0: Olá! Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Nest de Darwin. Eu sou o Nico Agulha e tenho certeza que o maior desastre do Brasil não foi o de Goiânia, e sim a eleição do Bolsonaro. É <risos> Perto de Goiânia. É. Você parou a pensar. É nível
1: 7 na escala.
0: Parecidos, né? Quem, quem que matou mais <risos> gente aí, né? Ah, ah, puta! Você tem dúvida? <risos> eu sou o Lucas Bart e a única recuperação que eu peguei no ensino médio foi em Física. Olha só, velho! Quem diria! <risos> Filho de física, hein? Que orgulho! E a Raíssa Lema. Que ela tava lá na mensal.
1: Eu peguei também. Então, tá bom. <risos> eu sou a Raíssa e eu sou a sua tia da limpeza radioativa. Oh, véio, olha eu aí. vou explicar mais tarde por quê.
2: Muito bom, eu, meu nome é Lucas e hoje a gente tá aqui pra explicar o que fez com que o Bruce Banner se transformasse no Hulk. Ah, é, mano,
0: boa. eu quase fiz uma frase pra falar de Hulk também, velho. Mano, mas o, o Hulk era um sapo, mano Tipo assim, eu lembro que tinha uma brisa de sapo Não tinha? Um sapo? No
2: filme, no primeiro filme do, do Hulk O Bruce Banner faz experimentos com sapos E num acidente ele acaba sendo exposto à mesma radiação que ele Expunha os sapos
1: Ah tá, mas ele não veio de um é, sapo Eu
2: lembrava
0: que tinha uma brisa disso É, né? só faltava os caras dizer que o Hulk era verde por causa do sapo agora <risos> <risos> Ai ai, é isso aí gente No episódio de hoje a gente vai falar sobre o que eu acho que é o conhecimento que mais revolucionou a história da humanidade E eu falo sério quando eu falo disso Porque se tem um assunto que pode aniquilar tudo que a seleção natural demorou milhões de anos pra conseguir é isso a gente vai falar sobre radioatividade. E aí, como é que ela age no nosso corpo? Como que a gente pode usar isso a nosso favor? Ou será que ela só serve mesmo pro Kim Jong-un, que é amigo do parque, né? Ameaçar esse Unidos <risos> Estados Unidos aí uma vez por semana. E bom, pra gente falar disso, a gente tem dois convidados, dois físicos, que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor essas utilidades aí da radiação. Sejam muito bem-vindos Raíssa
2: Bertaco e Lucas Navalon. Bom, pessoal, eu sou o Lucas Navalon. Eu sou estudante de física, apaixonado por esse assunto, apaixonado por radioatividade. Já tive a chance de presenciar algumas instalações de radioatividade impressionantes e eu pretendo pelo menos. Contar um pouco disso pra vocês aqui e poder esclarecer muitas dúvidas a respeito desse tema. Gostar de estudar radioatividade de é tipo aquele meme lá de tipo assim, nazismo, tá
0: ligado?
1: <risos> 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 eu sou a Raíssa, eu fiz licenciatura em física, agora eu tô no bacharelado e atualmente eu tô trabalhando numa empresa de física médica.
0: Olha aí, então você que é a pessoa radioativa aqui do, do grupo de hoje. Eu sou
1: radioativa.
0: <risos> <risos> e é isso então, gente, bora pro episódio. A gente vai falar um monte de coisa sobre radioatividade, mas é melhor começar do início. Radiação é um termo extremamente amplo e que envolve vários conceitos diferentes na física. Mas se a gente pudesse definir de uma forma mais simples, como que, o que vocês diriam que é
1: radiação? Acho que a forma mais simples de descrever é energia indo de um ponto a outro. Agora, como essa energia vai de um ponto a outro, ou o que causou essa energia ir de um ponto a outro... Como ela chega nesse outro ponto, aí que entra as mais definições de radiação.
2: Uma outra visão muito comum é dizer que radiação é simplesmente a emissão de energia por meio de ondas ou de partículas. Essa visão de ondas como sendo partículas é também muito comum na física e em um certo grau de aprofundamento nesse tema, essas duas entidades, a onda e a partícula acabam se misturando. Uhum. É, então,
0: eu acho que não é nem conveniente a gente entrar em quântica aqui, porque se não fudeu, <risos> a gente vai para outro canto e nunca mais volta. Exatamente. Mas é, eu acho que quando a galera começou a descobrir essas coisas sobre radioatividade, eles não tinham nem conceito de física quântica ainda, né? Era muito...
2: era, era antes, não era? Bem
1: antes, foi por volta de 1890 e poucos que surgiu a primeira descoberta.
2: Mas radiação, por exemplo, é emitida por corpos quentes que irradiam calor, o sol irradia luz, as antenas e os celulares irradiam ondas de rádio, a televisão internamente irradia elétrons e externamente irradia luz visível para os nossos olhos. Então, radiação tá por toda parte. E na verdade, a radioatividade também tá por toda parte. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso aqui nesse episódio, mas tudo que vocês e nós aqui que estamos fazendo esse podcast conhecemos, emite radioatividade, inclusive os nossos próprios corpos. Alimentos como a banana, por exemplo, também tem uma atividade radioativa significativa. Na moral, mano, banana, é, então, ela banana.
1: tem radioatividade?
2: <risos>
0: Eu não sabia disso.
1: Tem 0,001 micro milisilverde, que é muito, muito pouco.
2: É, alguns detectores de atividade radioativa geralmente são acionados perto de alimentos como a banana e quando são levados para lugares que estão fechados por muito tempo provavelmente a banana tem uma atividade radioativa por causa do potássio. Provavelmente o potássio que tem na banana tem algum tipo de atividade radioativa mas em intensidades muito pequenas realmente isso não tem nenhum tipo de risco à saúde. Você pode estar em um lugar, assim, com milhões e milhões de bananas durante <risos> anos e você não vai ter câncer e nada disso vai acontecer.
0: <risos> Ai, caralho, imagina, uma casa de banana. Que, que, que
2: lugar
3: parado. é esse? Né? É. <risos> que, por sinal, a banana é bom pra caramba, que tem potássio. <risos>
1: Você pegar um avião, você tá sujeito à radiação No meio do, dos prédios, prédio é Nietzsche também Prédio? Prédio
2: Então, mas aí, cuidado com o termo radioatividade e radiação é, né? mas eu, eu ia perguntar, qual que seria a diferença? Então, o termo radioatividade diz respeito a um fenômeno nuclear Que acontece com alguns átomos Que não são raros, mas não são a maior parte do que a gente geralmente interage no nosso dia a dia mas radiação, na verdade, é um termo que pode significar várias coisas, como eu disse antes, a luz visível, as ondas de rádio, vários tipos de radiação estão aí no mundo real. Quando
1: a gente fala de radiação, muita gente se assusta, né? como se fosse algo de, algo de outro mundo, mas como o Lucas estava falando, a gente está sujeito a isso a todo momento, a micro-ondas, ondas de rádio. Todos esses exemplos que ele citou O que a gente separa em radiação não ionizante E radiação ionizante
2: Essa é a principal categorização Entre os tipos de radiação Que podem ser nocivos e não Então radiação ionizante É a que tem potencial de ser perigosa Para os seres humanos E aí nessa categoria se enquadra A radioatividade As emissões que são decorrentes Da radioatividade E tem a radiação não ionizante Que é o tipo mais comum e totalmente inofensivo para os seres vivos.
1: A principal diferença está na energia dessa radiação que está sendo emitida. Então, a radiação não ionizante, como o próprio nome diz, ela não tem capacidade de ionizar o átomo, a molécula em que ela está incidindo. Então, micro-ondas, né, as frequências mais baixas, comprimentos de ondas maiores. As radiações ionizantes elas vão efetivamente ionizar um átomo ou uma molécula. E o que é ionizar esse átomo, né? É você arrancar um elétron da camada de valência dele.
0: É que eu fiquei curioso porque você falou que micro-ondas não tem essa capacidade, então, tipo... Na real, eu lembro de ter visto uma vez um episódio de Salt Park que o... <risos> <risos> <Eu> lembro, <risos> o pai de um dos meninos lá... Ele, ele prende os testículos no microondas e
1: <risos> e aí, tipo, ele fica
0: com um testículo gigante, porque ele fica com um tumor, sei lá, uma parada assim. Não, microondas
1: não ioniza.
0: Então, realmente, tipo, não faz mal a onda do microondas tá ligado? Tipo, o que eu achava que fazia, mano não, não, não fazia. faz mal,
1: se, é, faz mal. É, porque micro-ondas, elas vão agitar as moléculas de água no seu corpo. Ela não vai, efetivamente, arrancar elétrons dessas moléculas. Ah, aí tá. agitando as moléculas aquece os seus testículos <risos> e aí.
0: Pô, porque já imaginou? Você vai lá, você tá com fome. Aí você vai lá e esquenta a tua marmita no micro-ondas, é, né? quando você tô... tira, tua marmita tá radioativa. Tá. Né? Ah, porra, é. tá Qual que seria o propósito, né?
3: Que por sinal a banana é bom pra caramba, que tem potássio! <risos>
1: Então, o que a gente vai mais focar no episódio de hoje vai ser sobre as radiações ionizantes, essas com efeito de ionizar. Primeiro que todas interagem com o material, mas as radiações ionizantes é que são as mais perigosas, digamos assim.
2: É, as radiações ionizantes, elas têm muita energia e arrancam elétrons dos objetos, das moléculas que elas atingem. Isso faz as ligações intermoleculares as ligações entre as moléculas se quebrarem, o que danifica as células e os tecidos do corpo. Então, esse é um dos principais problemas de ter contato com esse tipo de radiação. E um exemplo muito comum é a radiação ultravioleta. Então, quando a gente vai tomar sol na praia, a gente tem que passar o protetor solar muito por causa da radiação ultravioleta, que é muito nociva, e ela é muito barrada pela camada da atmosfera que é a camada de ozônio.
0: É que tem algumas, alguns tipos de, de raios UVs que passam e alguns que não passam, né? se não me engano. E aí depende da concentração de ozônio na atmosfera, porque por causa da reação do ozônio, que a gente explicou até naquele programa que a gente fez sobre aquecimento global, que é muito interessante, que a, a, a radiação UV ela não chega na Terra porque ela bate nessas moléculas de ozônio e aí eles fazem o ozônio virar é, oxigênio e aí ele aí então só que gasta a energia da, da radiação que chegou então ela não chega até aqui ela fica lá na atmosfera então isso depende muito da concentração que
2: tem da quantidade de, de radiação que está vindo
1: é um espectro né é, exatamente. então
2: mas também o a radiação ultravioleta né, a intensidade dessa radiação depende muito do tipo de lugar que você está sendo exposto ao luz solar é, alguns lugares na Terra têm mais intensidade de radiação ultravioleta do que outros. Né? Provavelmente a praia que você vai é, é diferente de uma praia na Europa, ou na Ásia, ou na Antártica. Então, essas praias elas têm uma diferença na intensidade da radiação ultravioleta que atingi elas.
0: E é válido ressaltar que a gente tá falando de ultravioleta, que o dia tá nublado não adianta tá nada, tá? Né? <risos> tipo, quando você olha pro céu e tá fechado, é porque é, aquelas nuvens, elas são basicamente vapor d'água. Então elas não vão bloquear nada. Aquilo não é tipo, uma barreirona, né?
1: Aquela famosa frase, o mormaço queima mais. Tem
0: uns amigos meus aí que podiam saber disso antes, né? De, de, de fazer uns rolês aí na praia, né? De, <risos> é... Mas... Eu já tive insolação já por causa do humor, mas...
1: Aí, ó, por por hospital, mano. Caramba.
2: É, pessoal, as imagens foram chocantes. <risos> Eu
1: quero essas imagens.
2: Pessoal, esse tipo de radiação ionizante, eles podem causar dois efeitos, né? Esse efeito mais imediato é chamado de efeito determinístico, que são é, queimaduras, é, morte de alguns tecidos... Em alguns acidentes radioativos é muito comum pessoas perderem membros do corpo por causa dos danos causados pela radiação. Então ela tem esse efeito né, de quebrar algumas ligações, e isso provoca a morte dos tecidos e esse efeito mais imediato é chamado de determinístico. Mas além dele tem também um efeito que é chamado de efeito estocástico, que talvez esse nome estocástico seja de alguma forma associado ao termo estoque, porque esse efeito é relacionado às mutações... Do código genético das células.
1: Então, as radiações, as ionizantes, elas são produzidas que a gente chama de processos de ajuste que pode acontecer ou no núcleo ou na camada eletrônica do, do átomo pela intera interação de outras radiações ou partículas carregadas. Então, por exemplo, a radiação beta e a radiação gama são ajustes no núcleo. É, Raio-x é ajuste na estrutura eletrônica. Então, tem diferentes tipos de se produzir radiação.
0: E também, tipo, até o que vocês tinham comentado antes, né? Que, se eu não me engano, acho que raio beta e não lembro qual outro, eles são por partículas. E acho que o gama, ele é por onda, não é alguma coisa assim?
2: Na verdade, todos eles são, de alguma forma, partículas. Os raios gama, eles são uma onda eletromagnética, mas também são de alguma forma uma partícula, o fóton, só que esse fóton tem uma frequência específica que define essa radiação como sendo raios gama. A luz visível, ela também é uma onda eletromagnética e também é um fóton, mas de uma frequência diferente da frequência dos raios gama.
3: Que por sinal, a banana é bom pra caramba, que tem potássio. <risos>
0: Então, beleza, a gente entendeu mais ou menos como é que funciona o mecanismo radioativo, a diferença de radiação e radioatividade, mas vamos aprofundar um pouco, então, na radioatividade. É, a gente pode começar, eu acho, falando um pouco sobre a história, de como foi descoberto essa radioatividade dos materiais, e eu acho que o primeiro desses raios radioativos, digamos assim, que foi descoberto foi o raio-x, certo?
1: Então, o que, que aconteceu? Por volta de 1893, 94? Um físico alemão, um físico, o Philipp Lennard, é, ele estava estudando sobre raios catódicos, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é como se fosse uma corrente elétrica passando num tubo a vácuo. Então, em, mil, em maio, mais especificamente de 1894, Reutiger, aí você que fala alemão, <risos> Bart, <risos> aí você que. <risos> eu não
0: falo alemão, que fala alemão. Ah.
1: Ele uhum. se interessou por essa pesquisa do Leonard e começou, uhum. né? Inclusive, ele pediu o tubo né, do raio catódico, que é o tubo de Crook, na uhum. mesma fábrica lá, no mesmo lugar que o Leonard tinha pedido, para ser exatamente o mesmo tubo.
0: Uhum, e legal. ele começou Boa, a senti. fazer
1: suas próprias pesquisas.
0: Uhum.
1: É, inclusive, tem uma certa treta entre o Leonard e o Reuntinger, porque um fala que descobriu o Hell X primeiro, aquela é história é clássica. Claro,
0: né? Ainda mais nessa época, todo mundo queria, <risos> queria mijar no posto. Né?
1: <risos> Mas, é, Reutiger, quando ele estava pesquisando, ele pegou o tubo, enfaixou o tubo com uma... um papel preto. É, a sala dele estava totalmente escura. E perto desse tubo tinha um papel de platino cianeto de bário. Era um papel especial que ele usava lá pra fazer suas pesquisas.
0: Pô, deve ser muito especial, mesmo, irmão. Eu é, nunca ouvi um negócio desse. De eu base. na papelaria lá. É, a Vou chegar lá na papelaria. Falar, eu quero duas grafites 07 e <risos> um Sim. papel de platino cianito de é, boa. No é, arte ataque era sempre assim, quando você ia ter que reproduzir o experimento. <risos>
1: <risos> Qualquer merda, assim. Aí quando ele fez passar a corrente no tubo, ele percebeu que essa, esse papel... Ele começava a brilhar. Então ele ficou curioso, né? Começou a mexer mais no experimento, virou o tubo de lado, colocou barreiras na frente do tubo e mesmo assim continuava a brilhar esse papel.
0: Tipo,
2: atravessava ele as barreiras? atravessava.
1: É, tipo, mesmo com barreiras, continuava a brilhar o papel. E aí dizem que, né, que ele hum. passou a mão sem querer na frente do tubo e ele acabou vendo o seu osso nesse papel. Né, a imagem hum. do seu osso. Inclusive, ele tem o primeiro registro fotográfico de raio-x, que é a mão da esposa dele, coitada.
0: Nossa, então a aliança, tem a mãozona
1: né? da esposa dele com a aliança. É bonitinha a foto.
0: Não, mas sério, vamos, vamos lá, vamos conversar um tico aqui então. Esse cara tava mexendo com tipo um, um tubo de raio de uma radiação que ele não sabia o que era. Ele tava vendo que o bagulho atravessava qualquer coisa.
1: Ele falou, vou e eu meter bagulho... minha mão ali. Deixa eu ver o que acontece. E aí
0: quando ele olha pra placa, apareceu a, 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 tipo, a mão de um esqueleto. Mano, não sei o cara... vocês, mas
1: eu chorava na hora.
0: Mano, o cara ele devia muito estar de fralda, na moral. Né? <risos> cagou mas inteiro, Lucas,
2: você. deixa eu tentar esclarecer um pouco esse, essa questão. É, provavelmente, esses cientistas não estavam acostumados com efeitos nocivos do que eles pesquisavam. Então... É muito provável que eles não estivessem acostumados com nenhum tipo de produto que fosse perigoso pra eles. Hum, pode é, ser porque verdadeiro. é meio
0: bizarro você pensar que uma luz vai te causar ferimentos, tá ligado? Sei lá, tipo... É.
1: é, é algo que ele não visualizava saindo do tubo e atingindo a mão dele. Sim.
0: Mas acho que eu entendi o que o, o Bart quis dizer, tipo, no sentido de... Deve ter não, sido algo, morrer, de... velho... Mano, assustador no sentido de descoberta, sabe? Você vê aquilo e fala, mano, eu tô vendo uma luz que tá atravessando objetos, sabe? Materiais. É? E que tá, deix... eu tô conseguindo ver meu esqueleto através disso, então tipo... É, tiro uma foto... Mano, você imagina, eu acho que os caras... Esse tipo de, de, de cientista físico os caras nunca
2: devem ter visto um esqueleto, tá ligado? Ele não era médico. Exatamente, Sim. né? Deve ter levado um tempo até ele perceber oh, que caralho. o que tava aparecendo na imagem, na verdade, eram os ossos dele, Pô, né?
0: pois é. Ele deve ter olhado assim e falado, beleza, ou isso aqui é um sinal de que eu vou morrer, né? Tipo, apareceu um esqueleto. É a morte. Um esqueleto é um sinal hein, de morte. Cara. Ou, se não, mano, a minha mão tá muito errada.
1: E, e a sala toda escura. Visualiza essa cena. A sala Nossa, toda escura, mano. você vê um moção. E por sinal, a
3: banana é bom pra caramba, que tem potássio.
2: É, e vale dizer mais uma vez que raio-x, na verdade, ele não é uma radiação proveniente de radioatividade. Sério? O raio-x é um tipo de radiação ionizante mas que não provém da radioatividade. Não, mas peraí, então da onde que vem o Rx? Bom, é, é, essa história, na verdade, tem duas versões, meu caro Lucas. Tem ah. uma anedota e tem a versão mais provável. Qual ah. que você quer ouvir primeiro?
0: <risos> não, eu quero ouvir a anedota, claro, ela deve ser muito Bom, mais interessante.
2: A anedota, meu caro Lucas, é que a radioatividade foi descoberta acidentalmente pelo Henry Becquerel,
1: Hum. Em 1896,
2: eu acho, hum. o Becquerel sem querer, né, nessa versão, o Becquerel sem querer guardou em uma gaveta um composto de urânio, de hum. urânio, né, repetindo, e uma chapa de filme fotográfico. Aquelas chapas mais antigas de filme fotográfico que são sensíveis a radiações, então elas, de alguma forma elas se sensibilizam com essa radiação e registram o efeito da radiação na superfície dessa placa, e hum. depois de revelar a chapa de filme fotográfico, ele notou que o composto de urânio marcou, de alguma forma, essa placa, mas como estava dentro de uma gaveta né, o Bequerel, a princípio, não teria feito muito sentido, né como que no escuro do interior da gaveta, essa chapa de filme fotográfico foi sensibilizada mas é o que, que aconteceu claro.
0: ele achou que não tinha intenção nenhuma né?
2: exatamente, né? ele estava descobrindo isso, foi um dos primeiros a observar esse fenômeno, mas essa é a anedota ah, qual que é mais a mais provável? a teoria mais provável é que na verdade o Bequerel já estivesse fazendo vários experimentos com sais de urânio hum. que o pai dele que também era cientista, tinha com o intuito de estudar possíveis radiações que aquele material emitia hum. então, nessa mesma época isso é importante dizer, muitos cientistas estavam estudando radiações de raio-x, o que influenciou muito o trabalho do Becquerel então, ele provavelmente estava procurando raio-x em materiais fluorescentes né? é importante dizer que esses sais de urânio que ele estava estudando eram fluorescentes ah tá e que ele estava provavelmente procurando o raio-x nesses materiais e acabou descobrindo um outro tipo de radiação uma hum. radiação que tem um outro tipo de origem, mas a radiação do raio-x é ionizante, mas ela é diferente da radiação alfa, beta e gama porque essa radiação alfa, beta e gama são produzidas num átomo que contém muitos prótons e elétrons no seu núcleo, então esse átomo, esse núcleo atômico um elemento radioativo tem muitos prótons e neutros, dessa forma o átomo se torna instável, se divide, ele se quebra e nesse processo ele emite uma radiação e decai. Decair significa que esse átomo se torna um outro elemento da tabela periódica e nesse processo ele emite radiações do tipo alfa beta e gama que são diferentes da do raio-x.
1: Acho que dá para explicar mais a fundo ainda, a hum. nível mais eletrônico. Então... Para raio-x, a gente tem dois tipos de produção uhum. de raio-x. Pode ser por interação nuclear ou por freamento. Interação nuclear, então, vai ser geralmente a expulsão de elétrons da camada mais interna do átomo. Então, aí o pessoal lembra de... Lá do ensino médio, né? Lembra que você tinha a camada K, L, M, N, O do, do átomo, né? Que é onde os elétrons uhum. ficavam na eletrosfera. Então essa expulsão dos elétrons da camada mais interna por um núcleo instável. Então essa diferença de energia, né? Se a gente tem a falta de um elétron, um elétron das outras camadas vão querer ocupar. Quando Faz um elétron de uma outra camada ocupa essa que estava vazia, essa diferença de energia é emitida em raio-x. Hum,
0: que é justamente como vocês falaram, a frequência, né? A quantidade de energia que ele libera.
1: Então, pode ser por esse processo mais natural ou por freamento, que é produzido por interação com partícula carregada, que é o que vai usar mais em, na física médica, né? Nos, nas máquinas de raio-x.
0: Nos aparelhos, entendi. Que aí ah, a partícula
1: legal. carregada incide, arranca esse elétron e aí todo o processo, né? Um elétron da, de uma camada mais alta volta e essa diferença de energia é emitida em raio-x. Que por sinal, a banana é bom pra caramba, que tem potássio.
0: Então, no meio desse monte de cientista que a gente tá vendo, que descobriu um monte de coisa sobre o um monte de radiação, eu acho que a pessoa mais icônica é, sob, nesse meio e sobre essas descobertas de radiação é, na verdade, a cientista mais icônica da história da humanidade. Eu acredito eu que é uma cientista que, assim, a, até é, muitas pessoas que são leigas, às vezes, elas sabem quem é justamente a Marie Curie, que foi uma cientista importantíssima, que ela, na verdade, ela é polonesa, mas que ela viveu muito tempo na França, e que ela descobriu vários elementos é, radioativos. Ela é, uma, ela é uma mulher que ganhou muitos prêmios Nobel, inclusive.
1: Bom, a Marie, com o seu marido, o Pierre... Eles se interessaram bastante no trabalho do Becquerel, que o Lucas falou lá no começo. Então, eles tentaram observar da onde estava vindo essa radiação, essa radioatividade, do minério de urânio que o Becquerel tinha utilizado. Então, eles criaram um laboratório na Escola de Física e Química de Paris, com alguns instrumentos de detecção. Aí Usando um eletroscópio e alguns outros instrumentos, que eu não lembro agora, ele conseguiu, eles conseguiram né, medir tais radiações e afirmaram que era uma propriedade intrínseca do elemento urânio. Então eles chegaram a essa conclusão, tipo, a radiação está vindo do elemento urânio. E a sua a intensidade dessas medições era proporcional à quantidade do urânio presente na substância.
2: Mas esse minério, na verdade, ele tinha muitas coisas além do urânio, certo? Como todo minério, ele não apresenta uma substância totalmente pura, ela tem muitos resíduos e tem muitas outras coisas. Né? Então, além do urânio, tinha muitos outros elementos químicos ali dentro desse minério.
1: O Pierre Amarie, numa comunicação à Academia de Ciências, lá por volta de 1898, anunciaram que um tal de Peck, blenda, eu acho que é assim que deve falar, provavelmente não, é um minério contendo óxido de urânio, era bem mais radioativo que o urânio metálico isolado. Então isso ah. significava que esse minério ele continha além do urânio outro elemento radioativo.
2: É o que eles fizeram foi pegar esse peckblenda, tiraram desse peckblenda todo o urânio.
1: Conseguiram do governo austríaco uma tonelada de peckblenda.
2: Caramba. Caramba. <risos> não é
1: pouca coisa não.
2: <risos> e isolando o urânio do peckblenda, eles perceberam que o peckblenda sem urânio ainda era mais radioativo do que o próprio urânio isolado. O que mostrou para eles que, na verdade, tinha, além do urânio, outras coisas radioativas no pack blender E
0: mais radioativas hum. do que o próprio urânio. O, o pack blade, ele é encontrado naturalmente, na natureza?
2: Eu não tenho essa informação, mas eu imagino que sim. Ele é um minério de urânio. Eu imagino que ele seja encontrado naturalmente.
0: É, não, é porque eu vi que o urânio ele é encontrado na forma, tipo... Oxidada só na natureza, tipo uma parada assim.
1: Então, eles conseguiram isolar dessa Peck um metal que, em homenagem à pátria, né, ao país natal da Marie, foi o Polônio. Então, ela descobriu Olha aí. o elemento Polônio.
2: A Marie era polonesa, trabalhou muito na França, mas na verdade era polonesa. Não, acho
0: que chamaram de Polônia porque ela é de Goiânia. <risos>
1: Faz mais sentido.
0: Mas ia ser foda se ele chamasse Goiônio. Mas... Goiônio, meu Deus. O mas precisamos
2: de um bom. elemento desse tipo, né?
0: Porra, cadê o quilos? Que químicos? bom que
1: não descobriram em Guarulhos. Né? né? <risos> Seria péssimo. Que por sinal, a banana é
3: bom pra caramba, que tem potássio. <risos>
1: Então, no final do mesmo ano, eles anunciaram a descoberta de outro elemento radioativo que eles isolaram também desse blender que é o rádio. Ah, olha aí. Eles foram bem longe na pesquisa, eles isolaram uma quantidade bem grande de rádio, conseguiram determinar a massa atômica de 226 e algumas propriedades. Então, determinaram que é 1,4 milhões de vezes mais radioativo que o urânio. Então, eles foram bem, bem precisos. E em 1911, né... Garantiu o prêmio Nobel.
2: Na verdade, em 1903...
1: 1903, isso.
2: Ela ganhou o Nobel com ele. E aí ele morreu em 1906, atropelado por uma carroça. Triste. E logo mais, em hum. 1911, ela recebeu de novo o um prêmio Nobel. Só que dessa vez de química. E foi, portanto, a primeira pessoa a ganhar o prêmio Nobel em duas categorias diferentes. Ela, além de tudo, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel... E depois disso, a primeira pessoa, né, independente do gênero, a ganhar dois em duas categorias Sim. diferentes. Ela, com certeza, é a maior cientista do século XX e está entre os maiores cientistas do mundo, junto com o Einstein, o Newton e vários outros.
1: A ela morre de leucemia aos 67 anos, provavelmente, né, por causa da... que ela brincava com...
0: É, e, e eu ouvi falar também, e aí, mas isso pode ser só historinha também: de que o Pierre, antes de ser atropelado pela carroça, já tinha doença radioativa também. Dizem mas que ele tinha
1: algumas queimaduras, eu acho. Porque é, ele carregava é... no bolso, algo assim.
2: Tem uma história que também a gente não tem comprovações é, sustentáveis, de que logo que ele encontrou, conseguiu isolar esses elementos radioativos, ele fez um teste e colocou eles no braço enrolados com um pouco desse elemento radioativo no braço enrolado com algum tipo de faixa e depois de algum tempo ele desenvolveu uma queimadura que se transformou numa úlcera que ele nunca conseguiu fazer sarar e que ficou com ele até a morte dele e foi na verdade dizem que uma das coisas que fez o casal correr perceber que esse, essa descoberta deles poderia ajudar é, em equipamentos médicos.
1: E o pessoal apaixonado, né? Porque você vê que o negócio tá te dando queimadura. Tá te fazendo um certo é. mal. E você continua.
0: É tipo você ser isso aqui no Brasil. É tipo, né? nossa, é, mano, o governo você tá gosta me de fudendo sofrer. aqui. Estamos que sem pagamento, sem verba. Vamos continuar, tá ligado? Olha eu aí, ó. Fazendo uma <risos> estrada. É o agulha. É, Mas e aí, tem uma porção de tipos de radiação diferentes, né, que a gente tava falando aí, radiação gama, raio-x, várias descobertas diferentes, vários cientistas renomados diferentes. Mas todo mundo, quando pensa em radioatividade, associa isso com doença, morte, câncer, né, Agulha? Mas, tipo, por quê? Tipo, o que, que a radiação tem a ver com, com o nosso sistema? O que, que ela causa, tá ligado, no nosso sistema quando, quando ela acerta a gente? Bom, então, assim como nossos amigos físicos estavam explicando, que a radiação, então, ela vai ter energia suficiente para remover um elétron, mas justamente essa ação da radiação é que vai ter um efeito nas nossas células. E qual que é esse efeito? A, a radiação, especificamente a ionizante, como eles estavam comentando, ela tem essa ação de promover quebras no nosso material genético. Então, pode acontecer muitas mutações diferentes, muitos erros diferentes e que isso vão propiciar problemas nas nossas células, né? Que pode levar à morte das nossas células ou que pode levar
2: ao surgimento de
0: células defeituosas,
2: enfim. Muitos alimentos industrializados são esterilizados com radiação radioativa para matar micro-organismos. Isso faz com que o prazo de validade seja maior. Maluco! É então, é, não sei se eu posso falar o nome da marca, mas Pringles, por exemplo, é, alguns tipos de batata frita, alguns tipos de salgadinhos, é, são expostos à radiação radioativa para... É, matar esse tipo de micro-organismo que estraga os alimentos.
0: É, eu já tinha ouvido falar de um lance desse, que algumas, pessoas, que algumas marcas usam em comida.
1: Deve ser por isso que Pringles é tão boa.
0: <risos> ela modifica, ela é radioativa, então ela modifica a papila gustativa da tua Sim, língua. Sim, sabe, que é sabe é aquele boa, salzinho
1: tá que fica? É, é, é urânio.
2: É. Mas você falou, você citou um tema muito interessante, cara, que é o fato de que quando alguma coisa exposta à radioatividade ela não fica radioativa em si. Se alguma coisa recebe uma carga radioativa, ela não necessariamente está radioativa. E aproveitando para falar né, novamente desses micro-organismos, algumas obras de arte, quadros antigos, são expostos à radioatividade também em alguns tipos de canhões radioativos que... Eliminam essas, esses micro-organismos que estragam é, obras de arte e móveis. É,
0: inclusive, em laboratórios, muitas vezes eram. Já escutei né, relatos de que alguns laboratórios antigamente eles usavam a luz do laboratório com a luz UV pra, tipo, não para as pessoas ficarem lá, mas tipo assim, ah, quando eles saem, eles não deixam ligado lá uhum. um tempinho. E que inclusive já aconteceram problemas de pessoas que esqueceram ela ligada e continuaram lá trabalhando <risos> e que depois ficaram o dia todo né, trabalhando, tiveram várias queimaduras na cabeça de ficar o dia todo exposto ao V, tá ligado? Então é. É um bagulho muito perigoso. E até a nossa professora é, fez um relato aí que tem um equipamento no, no laboratório que ele uhum. é, é, emite uma luz UV, tipo, para cima, que ele é justamente para você conseguir ver um as as bandas de algum DNA, sabe, então é pra conseguir você enxergar o DNA num gel, justamente quando você quer tipo diferenciar as amostras por tamanho do fragmento de DNA do que você quer. É, então você usa a luz UV para marcar e depois você corta lá certinho. Só que você tem que usar dois equipamentos, você usa um equipamento que é um, um, é um vidro, né, que ele não deixa a luz UV passar e um outro vidro no seu rosto. A professora falou que não usou esse vidro no rosto dela, e que no dia seguinte ela acordou com a córnea dela derretida, tá ligado? Então... Queimada. Então, tipo é. assim... E ela falou que ficou umas horinhas aí cega, mano. Aquela vantagem é que as células do, dos, dos cones e os bastonetes do olho, eles regeneram rápido. Porque ela ficou, ela falou, que ficou quase o dia inteiro, sem enxergar nada, assim, nada. Falou que só lacrimava, assim, velho.
1: Já dizia, minha, minha voz, se pega no olho,
3: meu. <risos> é, mas aí, peraí, olha só, não começa ainda não, que eu tô me entendendo aqui um pouquinho. Eu vou ficar de frente pro raio-x... Minha cara tá cheia de buraco Vai estar rexismo muito orifício Eu não tô à vontade de...
0: A gente tem que levar em consideração Que nas células dos organismos As radiações diferentes provocam Respostas diferentes dentro da célula Dependendo do tipo de radiação Da intensidade da radiação E de como ela vai pegar na célula Porque a radiação, como o Agulha falou Ela tem a capacidade de acertar o DNA E danificar o DNA Mas ela também tem a capacidade de danificar a membrana Ela tem a capacidade de danificar proteína Pra caramba e quando você danifica a proteína Na célula, meu amigo Proteína é basicamente o... A caixa de ferramentas das células é a, é a proteína, a proteína é o que faz tudo Precisa transcrever a proteína que faz Precisa reproduzir a proteína que faz A proteína é que faz tudo Então se as proteínas elas começam a se degradar E elas começam a ficar tudo torto por causa de radiação Você acaba com a célula E a membrana, quando é, acontece Uma radiação que ela incide Ela consegue é, degradar a membrana celular Principalmente a membrana plasmática a consequência disso é um fenômeno que a gente chama de necrose, que é quando a célula explode descontroladamente, o líquido dela vaza, acerta as células vizinhas e começa a danificar, tipo, células em um, em um espaço maior do que seria se só aquela célula morresse. O que provavelmente foi o que aconteceu com o Lorde Curry lá, com o Pierre Curry quando ele colocou, esfregou a, a pedra radioativa no, no braço dele. Então, é que a questão é que existem basicamente dois tipos da célula morrer. A célula pode morrer por necrose, que seria ela simplesmente sofrer uma pressão em que ela vai estourar e ela vai morrer meio que involuntariamente, e existe meio que a morte voluntária dela, que seria uma espécie de suicídio, que é chamado na academia como apoptose celular, que é a morte celular programada. que assim como eu comentei, a radiação ela pode causar danos ao DNA, e quando ela causa esses danos, a célula ela pode perceber que estão tendo danos. E quando ela percebe esses danos, a célula ela pode, é, ela tem algumas proteínas, que assim como o Bart falou, muitas proteínas são muito importantes no nosso, nas nossas células, no nosso metabolismo celular. Essas proteínas vão ter funções de ativar outros genes, são proteínas que são chamadas de fatores de transcrição, porque elas ativam vários outros genes e que tem influência em, mano, praticamente no metabolismo celular inteiro, e que elas têm essa função de reparo ou de promover com que a célula morra. Justamente para evitar com que aquilo se torne um câncer, para evitar que aquela célula cause mais problemas do que necessário.
1: É sério, não fazia ideia é. disso. Muito legal.
0: Tipo, o ciclo é, é muito interessante porque toda vez quando a célula está fazendo o ciclo celular, ou seja, aquele ciclo de divisão de dela, que é a mitose, que a gente vê até na escola e tal, é, o ciclo celular ele tem várias etapas. E durante as etapas de replicação do DNA, a célula, ela fica verificando a cadeia de DNA o tempo inteiro para saber se não tem nenhum defeito ali e quando acontece, como a agulha estava explicando, que bate uma radiação ionizante muito forte incidindo no DNA ele pode modificar muitas cadeias de DNA, fazer umas modificações que são muito atípicas porque tem algumas modificações que acontecem nesse mecanismo de reparo, que é o, o reparo incorreto, que normalmente é o que gera as mutações que dão origem à seleção natural, por exemplo mas quando a radiação incide Aí a coisa é muito mais complicada Porque as mutações que acontecem elas são muito atípicas Elas só não mudam só as bases do DNA Elas fazem umas ligações internas do DNA Pode fazer, pra você ter uma noção Fazer o DNA humano ficar circular Igual o DNA de uma bactéria Por causa de radiação ionizante
1: Mas essa radiação ela pode incidir em diferentes momentos Dessa mutação e causar diferentes efeitos? Ou...
0: Sim, sim isso é, isso é uma coisa muito legal porque dependendo de quão é, condensado tal tá o DNA, é pior é o efeito dessas mutações por radiação ionizante. Porque imagina, o DNA, quando você está numa fase da, do ciclo celular, que o DNA está todo aberto, ele tá tipo todo descondensado. Que lembra que as pessoas falam, não, porque o DNA, se você colocar um atrás do outro, dá 20 mil metros, a uhum. galera viaja, assim, né? Porque, tipo, ele é muito comprido, mas na hora de fazer a reprodução, ele se condensa inteiro e forma justamente o que a gente tem a visão, que é o cromossomo, né, ônico, agulha? Que, tipo, que a gente tem aquela imagem do cromossomo, é justamente o cromossomo condensado. Normalmente ele não, tá, ele não fica daquele jeito sempre. Até porque senão ia ser impossível eu transcrever qualquer coisa nele, né? Porque assim, não ia conseguir passar nenhuma proteína ali. Uhum. É, quando, então, quando a, a, o DNA está descondensado, é muito mais difícil para uma radiação ionizante fazer um estrago capaz de destruir a célula, né? Porque, tipo, é, é, ele tá mais espalhado, mais difícil de acertar. Agora, quando ele está condensado, que é normalmente em duas fases, que é a, que, que as pessoas chamam que é a fase G2 e a fase da meiose, que, que é justamente as duas fases onde o ciclo celular, onde o cromossomo está mais condensado, qualquer é, mutação por radiação ionizante pode destruir o DNA inteiro. E aí, quando a célula percebe isso, como a Guria estava explicando, por esse aparato todo de proteínas que consegue fiscalizar e ver se as coisas estão operando tudo certo na célula, se é, solta um disparo de não, o DNA está todo errado, essa célula vai virar um tumor. Aí a célula manda uma cadeia de sinalização para o resto da célula, falando gente, essa célula está perdida, vamos destruir tudo aqui, mas não deixa vazar para fora. Então aí ela vai é, é o mecanismo de apoptose que o Agulho falou, que vai destruindo as organelas uma por uma e aí a célula é destruída, substituída por outra, mas não afeta as células vizinhas e não, Sim. não causa nenhum estado. É Isso é o que acontece quando realmente o nosso sistema celular identifica que está tendo uma quebra na, no material genético e aí ele decide que a célula tem que sofrer apoptose. Porém, o que pode acontecer? Pode ser que regiões que produzem as proteínas que estão envolvidas no reparo também sejam danificadas. E aí nesse caso, é um caso que pode acabar levando a um tipo de câncer isso é muito comum no câncer, que é justamente essa proteína que a gente tem falado, que é a guardião do genoma, né? que é falado como ser a, a, a que vai é, fazer com que a célula sofra apoptose justamente para não virar um tipo de câncer. É, se essa proteína sofre uma mutação, justamente por ela ser um fator de transcrição, ou seja, que vai estar relacionada com a expressão de vários outros genes e que vai poder levar a célula à apoptose, é ela que vai fiscalizar, tipo assim, ah, será que essa célula pode continuar se reproduzindo ou será que ela está estranha? Sabe? Porque se ela se reproduzir, ela vai gerar um clone dela, que também vai ser estranho. Então, ela tem que parar isso. Agora, se essa proteína estiver mutada, é aí que pode entrar aqueles casos que vocês tinham comentado sobre o efeito estocástico da radiação. Então, um efeito a longo prazo em que as células vão acumular essa mutação e que aí elas simplesmente vão começar a se dividir é, sem parar, porque elas vão ter as mutações todas, vão ter muitas mutações no DNA, principalmente em regiões que não vão conseguir mais corrigir o material genético, ou fazer com que ela sofra apoptose e aí sim ela vai virar um tipo de caso de câncer, né, que provavelmente foi o que aconteceu com a Marie Curie, né, que morreu muito tempo depois de leucemia
3: é, mas aí, peraí, olha só, não começa ainda não, que eu tô me entendendo aqui um pouquinho eu vou ficar de frente pro raio-x minha cara tá cheia de buraco, vai estar raio-x em muito orifício, eu não tô à vontade de...
2: Então, pessoal, aproveitando isso que vocês estão falando, eu acho que tem tudo a ver com esses casos de efeitos biológicos da radiação. Citar o exemplo que eu dei na minha frase inicial, que é do Bruce Banner, o Hulk. Quando foi exposto a radiação gama, que é rapidamente uma radiação ionizante e radioativa, sofreu uma mutação no seu DNA, que ele deu os seus superpoderes. Sim, e
0: a mutação, como a gente estava falando, ela é a matéria-prima justamente para a evolução das espécies que a gente tanto trata aqui no Neto de Darwin. Só que a, a grande questão, justamente, é, é a intensidade, né? Porque, como vocês falaram, a radiação Tá aí o tempo inteiro. E elas estão afetando as nossas células, e elas geram mutações nas nossas células, que às vezes ela consegue reparar, às vezes não. E aí, isso pode gerar mutações, as mutações elas têm tipos diferentes, não vem ao caso a gente detalhar os tipos de mutação que podem acontecer na célula aqui, mas o mais é, relevante nesse sentido é que, é, ao mesmo tempo, a gente vai tratar isso um pouco melhor no final do programa, mas ao mesmo tempo que essa radiação ela pode destruir a célula, como a gente estava falando, pegar umas proteínas muito essenciais, transformar a célula num tumor... Essa radiação ela também pode ser usada para pegar é, pontos específicos do DNA que podem, por exemplo, fazer um, um tumor parar de crescer. Tem outras formas de fazer isso também, mas a radiação é, um dos, é, é uma das formas de você conseguir afetar uns genes que acabam com a capacidade da célula de se reproduzir. E aí pra, é, isso é ótimo porque faz um tumor, por exemplo, que é maligno para de crescer. Aí pode salvar as pessoas. Né? E além desse efeito direto que a radiação pode ter diretamente, assim, a própria radiação causando no DNA, existem efeitos meio que indiretos causados pela radiação, que além de a radiação interagir propriamente dito com o DNA ou com proteínas ou com a membrana, como o Barthes já comentado, ela pode interagir também com outras moléculas dentro da célula, como por exemplo a molécula de água, e assim liberando radicais livres. E quando ela Sim, libera radicais nossa, livres, é justamente por essa ação da radiação ionizante de arrancar elétrons, que ela arrancando o elétron de uma molécula que normalmente está estável, né, com todos os elétrons que ela precisa, ela vai ficar com elétron a menos. Então essa molécula com elétron a menos, ela vai estar tá louca para conseguir o seu elétron que ela está precisando. Então com qualquer molécula que ela interagir, em que ela vai conseguir roubar esse elétron, ela vai roubar esse elétron. Então se ela acabar interagindo com uma molécula de DNA, ela vai roubar elétron da molécula de DNA e vai quebrar o DNA também. Então é meio que uma quebra do DNA que é indireta, isso pode acontecer muito com, por exemplo, átomos de oxigênio, então, é algo que é bem, é bem comum, né? Que são as espécies reativas de oxigênio, que vão estar livres aí e que vão interagir com o DNA e causar danos no, no material genético. E que, inclusive, as espécies reativas de oxigênio, elas são, são um método que não é só causado pela é, radiação, é algo que nosso sistema imunológico produz até para combater doenças. Então, por exemplo, se a gente tem uma infecção é, bacteriana ou até viral existe uma cascata de sinalização aí que faz com que as células do sistema imunológico produzam essas espécies reativas de oxigênio justamente para matar aquela célula que está infectada. Então não é algo assim só do, da radiação, mas que a radiação pode gerar e que isso pode matar as células também e gerar mutações no DNA e transtornos aí que como a gente já comentou. Não e é muito bom que você falou disso de radical livre que é realmente uma coisa que eu tinha esquecido. E eu falei, claro, e, e, e é verdade que a radiação ela interage diretamente com a, com a membrana celular, mas os radicais livres eles têm muita afinidade a lipídio. Muita afinidade a lipídio. Então aquele negócio que eu falei da necrose, ela é altamente causada por conta desses radicais livres descontrolados que acontecem na célula quando, a, quando tem é, radiação ionizante fazendo isso nela. Então você está certíssimo, é, é muito importante a gente falar disso. É, então pensa na desgraça, né vai acontecer aí uma radiação no seu corpo, vai começar a ter apoptose, vai ter necrose, porque não vai acontecer uma coisa só, vai acontecer tudo, vai acontecer é, quebra é porque... direta do DNA, então vai estourar a célula também, vai o quê? espalhar radical livre por todas as células, vai ter radical livre se espalhando cada vez mais, então é tipo uma cascata de desgraça acontecendo a nível celular. É, é exatamente.
3: Não, mas deve perder a confiança, que que é essa? Pô, eu fico aqui recebendo a bomba de Hiroshima na minha cabeça e você vai pra um banco subterrâneo e fica melhorando
0: de Depois desse contexto todo né, que a gente tá dando sobre, sobre a radiação E como ela afeta o nosso corpo e tal, é, a gente pode falar sobre alguns casos históricos relevantes envolvendo radiação. Os mais famosos, né? Foram as bombas nucleares, de Hiroshima, Nagasaki, os testes, a Guerra Fria, toda aquela história, foram justamente os, os acidentes nucleares que aconteceram em usinas, que são os acidentes de Chernobyl e o recente que foi o acidente de Fukushima, né? O de Fukushima aconteceu infelizmente por causa de um de um tsunami, então foi basicamente causas naturais, assim não tinha não tinha como evitar muito aquilo de acontecer. É, o Japão ele pode ser o mais preparado possível para um tsunami, mas numa usina nuclear tudo pode acontecer, né? Quando acontece um desastre desse. E o de Chernobyl, bom, todo mundo sabe como é que aconteceu o desastre de Chernobyl, tem seriado, é o mais famoso de todos até hoje. Os países ali da região, da Ucrânia, Bielorrússia, eles é, cultuam muito esse acidente que aconteceu. Até porque, na Guerra Fria, as pessoas não sabiam muito como as coisas aconteciam, né? Lá na União Soviética e tal. Então, ele foi muito emblemático por causa disso. Mas eu acho que, em questão de acidentes nucleares, a gente pode valorizar um pouco o produto nacional e falar um <risos> pouco, dar alguns detalhes sobre o acidente nuclear brasileiro, que foi o acidente do Césio-137 que aconteceu em Goiânia.
2: Cara, esse é o maior acidente radioativo do Brasil e provocou a morte de 4 pessoas, 151 contaminados e 1.143 pessoas afetadas. Só
1: para vocês terem uma noção, é, tem uma escala de acidentes nucleares que vai de 0 a 7, Chernobyl sendo 7, Chernobyl e Fukushima nível 7 de acidente nuclear, e o de Goiânia tá no nível 5. Então, foi um acidente bem, bem feio.
0: Fora que isso daí que o Luquita falou são as pessoas que realmente eles têm certeza que foram mortes causadas por conta do acidente de Goiânia. Porque Sim, tem muito é. caso que não tem como saber, tá ligado? É, exatamente.
2: É isso mesmo. E algumas pessoas podem se perguntar mas o que são pessoas afetadas que não são contaminadas, é, né? É,
0: qual que é a diferença, Qual que é né? a
2: diferença, né? Bom, esse acidente, na verdade, ele afetou a cidade inteira, então ele fez com que muitas casas fossem, tivessem que ser destruídas, que muito terreno tivesse que ser removido, muitas roupas, muitas pessoas perderam o carro, então além das pessoas que foram contaminadas, as que morreram, algumas pessoas sofreram consequências indiretas desse acidente também, que aconteceu em Goiás, aqui no Brasil, na cidade de Goiânia.
0: Bom, então vamos começar do começo essa história aí, né? Tudo começou com dois trabalhadores de um lixão que eles estavam procurando aí alguma coisa lá para eles conseguirem quebrar e vender eventualmente. E eles encontraram uma máquina e aí eles começaram a mexer nessa máquina e tentar quebrar ela para separar as peças para eles conseguirem vender. E eles até levaram para casa a máquina. Continuaram trabalhando nela, e depois de passando uns 3, 4 dias mexendo na máquina, eles começaram a sentir alguns mal-estar. Eles começaram a sentir enjoo, começaram a passar mal, só que eles, lógico, não atrelaram isso à máquina, não. Mas depois de eles ficarem tentando mexer na máquina, eles acabaram desistindo, e levaram para um outro lixão, e, para um ferro velho, e venderam para o dono de lá. O dono de lá também mexeu na máquina, ele realmente conseguiu abrir, e quando ele abriu, ele encontrou, ele e o, outros trabalhadores de lá acabaram encontrando um, um pó de coloração azulada, assim, meio brilhante. E que eles viram isso e acharam, tipo assim, magnífico, tá ligado? Eles falaram, nossa, foi tipo assim, é, o anel precioso, tá ligado? O Senhor dos Anéis. Então eles viram e ficaram, tipo assim, caralho, velho, mano, que. Que foda esse, <risos> esse pó, né? O bagulho chama atenção, né? Que bonito. E aí... Pra você ver como a raiz do brasileiro é tentar ser esperto, né, cara? <risos> <risos> Viu um bagulho brilhante ali e falou, mano, me dei bem.
1: Na glitter, né? Eu passaria na cara na hora. <risos> e... Não, mas deve ter a de confiança. O que história é essa?
3: Pô, eu fico aqui recebendo a bomba de Hiroshima na minha cabeça e você vai tá pra um bunker subterrâneo e fica
0: melhorando de binóculo? E aí o que ele fez foi justamente fazer o que a primeira pessoa que fica sabendo de alguma fofoca faz, quer contar pra todo mundo. Então ele passou e levou para casa, mostrou para a esposa, mostrou para a filha e aí isso foi espalhando, mostrou para vizinhança e aí ele até deu partes desse pó para a vizinhança, deu para um amigo que também mostrou para a família, então ele foi passando isso de pessoas para pessoas até que muitos relatos, muitos casos da mesma região começaram a aparecer de pessoas com os mesmos sintomas que aqueles dois primeiros caras que encontraram a máquina estavam sentindo, que eram náuseas, né? começaram a ter enjoo vômito, dores de barriga e aí começaram a estranhar isso, até que eles levaram esse material para uma vigilância sanitária lá. E eles perceberam que aquilo na verdade era Césio 137. Mano, imagina! <risos> imagina a cara da pessoa que lá descobre isso. O bagulho <risos> o que é Césio. Que eu
2: fiz. <risos> Tem relatos de cientistas que foram chamados para analisar os locais em que foi encontrado o Césio. E os equipamentos dos cientistas é, acabavam com a escala de graduação que eles estavam que eles registravam a muitos metros do local onde estava o Césio. Então, muito antes de chegar no lugar que eles tinham que analisar, os equipamentos deles já chegavam ao limite da medição de atividade radioativa. Nossa, Nossa
0: bicho.
2: Imagina isso. Então, imagina em cima do, do bagulho, em cima da exatamente. pedrinha. O, o que eles encontraram, na verdade, foi um sal do Césio 137 que... É, de dia, na verdade é um pó branco muito parecido com sal de cozinha mas quando ele está no escuro ele emite uma luz que é uma luz muito bonita azulada e ela é visível realmente no escuro, foi isso que eles acharam muito bonito, inclusive algumas pessoas passaram na região do pescoço e perderam alguns tecidos do pescoço, algumas pessoas passaram na mão e perderam os dedos, perderam a mão algumas pessoas perderam parte dos braços. E, bom, não apareceu
0: nenhum incrível Hulk, né? Então, isso, <risos> isso mostra que se não apareceu nessa, é porque não dá, né? É, não é. Mas essa, o governo
1: essa. acho que pagou a coisa de um salário mínimo para cada envolvido no acidente por muito tempo. Não sei se continuou pagando ainda, mas teve uma certa reparação entre aspas.
0: É, mas por era um negócio do governo que eles tinham descartado errado? Eu achei que era só um hospital.
1: não, é, foi do hospital, mas eu acho que pagaram uma indenização, né? Porque quem que você culpa por ah, ter é. jogado, né, descartado esse césio de é.
0: errado? Que se o hospital não existe mais, não dá para não responsabilizar existe mais o hospital, é né?
1: o governo se responsabilizar
0: Porque mano, é é o bagulho é, é descartar um negócio assim errado, tipo não é sabe pilha. Ah, descartar uma pilha errada. Tipo, é bad vibe, polui o ambiente. Vai, é, jogar a pilha na privada da descarga, tá ligado? É. <risos> tipo, ah, vai matar uns peixes, assim, pra, a gente sabe que isso é terrível, ó, destrói biodiversidade, blá blá blá. Agora, se descartar Césio 137 errado, não é. Não é light, tá ligado? Não é crime ambiental. é pouca coisa. É. Nossa, é, enfim. é inclusive esse Césio que eu falei que ele foi encontrado dentro de uma máquina. Essa máquina era uma máquina de radioterapia que foi descartada por um hospital, tá ligado? Que acabou fechando a sede. Mano, sei lá o que, que eles falaram. Tipo assim, ah, vamos jogar no, no lixão então essa máquina, mano. tá ligado? Mano. Que deve custar mano. tipo 20 mil reais, tá ligado? Não sei o que, que deu neles. Porra, mano.
2: Essa máquina de radioterapia tinha um invólucro de concreto oh. e metal que guardava esses, essas 19 gramas de sal de césio-137. E eles tiveram muita dificuldade para abrir isso, porque na verdade é um objeto muito difícil de você abrir feito pra as pessoas comuns não conseguirem abrir ele na verdade
0: sabe que foi isso que os caras pensaram mano ah nem fudendo que os caras vão conseguir abrir isso foda-se larga aí porra <risos> ai caralho não deve ser também pra conter a radiação do bagulho né então tipo assim sim. eu só sei que velho os caras do lixão era que conseguiram abrir isso, eles devem ter achado que eles estavam abrindo tipo assim o Optimus Prime tá ligado <risos> é pô o bagulho mega vedado eles falaram mano isso é um cofre sei lá tem um tesouro aqui dentro tá ligado sim não.
2: velho e imagina abrir isso no escuro e aquela luz iluminar todo o ambiente escurecido é. É, com essa luz azul é, que você nunca viu na vida, né? Pois Não é, é à mano. toa que essas pessoas ficaram tão impressionadas, que elas passaram no rosto, que elas deram para crianças. Nossa. Inclusive, essa criança que se chamava Lady foi uma das pessoas que mais foi contaminada por essa intoxicação com o Césio-137. Ela chegou a ingerir um pouco desse composto, respirou um pouco desse pó, e essa é um, uma das formas mais perigosas de ter contato com elementos radioativos, porque se você está exposto à radiação, você recebe aquela carga radioativa, isso faz mal para suas células, mas a radioatividade não está em você, ela está no composto que emitiu a radioatividade para você. Mas se você toca nele, aquele composto, de alguma forma, fica na sua mão. Não importa o quanto você lave, sempre terá um pouco daquilo na sua mão durante muito tempo. E, além de tocar, ela ingeriu um pouco e respirou um pouco. Isso fez com que o composto radioativo fosse para dentro do corpo dela, e aí ela virou radioativa. E ficou muito difícil de tirar esse composto radioativo dela, e enquanto ele estava no corpo dela, ele estava danificando as células, danificando os órgãos vitais dela, e ela acabou morrendo, e todos os mortos desse acidente foram enterrados em caixões de chumbo, de metal... E concreto Não,
0: o bagulho é assustador, velho É a história de filme de terror, velho E imagina que, tipo assim, é um objeto, tá ligado? Assim como tem até Chernobyl, Sim. né, que tem aquele pé de elefante Que é, tipo assim Aquela lava que Formou de um elemento radioativo Lá, que eu não sei qual que é ou De junção de elementos radioativos Que, tipo assim, as pessoas Todas as pessoas que iam pra lá, assim Só de chegar perto morria, sabe? É tipo um bagulho absurdo, é, coloca tá na Coloca
1: no lugar dessas pessoas o desespero
0: Pois é. Não, e tipo, você coloca no lugar, vai, você é o vizinho do, do cara lá do, do lixão lá, do ferro velho, e aí o cara chega e fala, mano, olha isso aqui que eu achei, é uma pedra azul, <risos> aí ele te mostra. Aí você vai olhar e vai falar, nossa, que da hora, você isso vai olhar é? e tal. Na inocência aí, mano, você tá, tipo, tomando uma carga de radiação de assassinato, tá ligado? E não tá nem ligado. E nem o cara tá ligado. É muito maluquice isso.
2: Lucas, eu vou aproveitar essa sua fala pra citar um... Uma curiosidade muito interessante sobre esse acidente. O touro do ferro velho foi uma das pessoas mais contaminadas pelo, pelo vazamento do Césio-137, e ele acabou morrendo. Antes de morrer, toda essa história deve ter durado algo como uma ou duas semanas, certo? Até ele morrer. E antes dele morrer, ele falou que ele se apaixonou pelo brilho da morte.
0: Não Fazendo poética.
2: referência a esse brilho radioativo que vinha do sal de Césio-137, que deixou ele totalmente é, apaixonado, mas que levou ele até a morte. E antes dele morrer, todos esses todos esses mortos pelo acidente sofreram muito, viu, pessoal? Foram dias e alguns até meses de isolamento, tomando medicações muito fortes para fazer com que esse material radioativo saísse do corpo deles.
0: Porque é o que a gente estava falando no, no bloco passado, você imagina... É todo aquele processo de necrose, apoptose, modificação de DNA, tudo aquilo que a gente explicou no outro bloco, mas no seu corpo inteiro e muito devagar. Deve ser um sofrimento, maluco, que eu não Nossa, quero nunca sim. nem passar perto, tá ligado?
1: Eu tô bem perto.
3: <risos> <risos> Encosta na máquina, é um exame importante pro senhor, sim, fica dor, na, na frente. Se você passa câncer, daqui a duas semanas passa. assim, só tem câncer, não quero. Senhor! Fica na máquina, é muito rápido. Na foi rapidíssimo também. Eu não vou... Olha aqui, tá fazendo
1: barulho esquisito. Por isso que é tão importante a gente cuidar da radiação que entra, que fica e que sai de um hospital, por exemplo. E aí que entra a parte de física médica. Na física médica, a gente tem três grandes áreas, que é a de radiodiagnóstico. Então você vai usar a radiação para produzir imagens, na radioterapia para tratamentos... Na é, maioria das vezes para cânceres E Sim. na medicina nuclear, que é onde eu vou falar com mais propriedade Que é onde eu atuo atualmente Sim. Na medicina nuclear, é, então a gente tem vários hospitais como clientes O que a gente faz? A gente cuida da radiação antes dela chegar no hospital Enquanto ela tá lá e até ela sair do hospital então, a gente é bem meticuloso e bem cuidadoso, porque às vezes, se você mesmo a radiação não sendo tão alta, né, que a gente tá mexendo no dia a dia, se você deixa acumular pequenos erros ou vai esquecendo de certos processos, pode acontecer esse desastre como aconteceu.
0: Então, se acontecer Goiânia aqui em São Paulo, a gente sabe que a culpa é sua, é basicamente isso. <risos> Eu nem vou estar mais aqui. Ah, me fala aí como que é a atuação lá, tipo, como é que é o trabalho? O que, que exatamente você faz lá?
1: Tem a rotina dos hospitais, então, por exemplo, num hospital, não vou citar nomes, mas um dos maiores hospitais de São Paulo, é, a gente faz a maioria da rotina, então a gente, todos os dias, tem que passar com o Geiger, que é o medidor, é, vendo se tem alguma contami contaminação pelo hospital, e essa contaminação... A gente faz bem meticulosamente, deixa tudo registrado. Então, passa onde as pessoas encostariam mais. Então, vê na maçaneta, vê é, em braçadeira de pessoas injetadas, vê em lugares mais, lugares mais possíveis de ter uma contaminação. A gente passa medindo mãos de enfermeiras, de biomédicos, para ver se eles estão contaminados. Já achamos contaminações bem altas. E aí a gente tem alguns procedimentos né, para ver. Porque, como eu disse, a radiação ela não é algo que está brilhando. Então, às vezes, quando a gente vai medir contaminação em um banheiro, tem que ser muito cuidadoso e olhar para o chão. Porque, às vezes, alguma pocinha de, de água pode não ser exatamente água, pode não ser exatamente um xixi.
0: Nossa, mano. Então,
1: é, não é não é brilha, não é visível, então você tem que ter cuidado com tudo.
0: Mas é, me diz uma coisa, a partir do momento em que tem uma contaminação, como proceder?
1: Como proceder? No caso de mãos de biomédicos, por exemplo, a gente...
0: Corta fora. É,
1: primeiro, é,
0: <risos> corta a, terra, a puta.
1: Né? É o primeiro passo. É, a gente vai abrir, primeiramente, né pedir para a pessoa lavar a mão. Lavar bem as mãos, mede de novo. Se ainda estiver muito alto, a gente pede para ela colocar uma luva nas duas mãos, porque isso vai incentivar a sudorese, né? Ela vai suar bem mais. Porque a radiação, se ela entra em contato com o seu corpo, ou como que ela vai sair de você, né? Ela sai por líquidos, então ela pode sair pela saliva... Lu... Por suor e por xixi
0: Entrar na Nossa. sauna, então, tipo, ajudaria Sim, sim Porra, olha Aí isso.
1: coloca uma luva Deixa suar um pouquinho, tira tipo, Lava luva de logo. látex E isso. lavar bem, lavar sempre E continuar medindo até, até Eliminar toda a contaminação Se for Em superfícies Não pode pegar um papel E começar a espalhar Esfregar e tentar limpar porque senão você está levando contaminação para outros lugares também. Aí você tem que pegar, é um papelzinho especial, que ele é mais absorvente. Você coloca bem em cima da contaminação, de onde você acha que está contaminado. E às vezes também não é líquido.
0: Ambiente né? é, normal, mesa. É, você não vê né? um uhum, líquido. Você
1: vê que tá. Você sabe que está contaminado porque você mediu com o Geiger. Então você pega, você faz a. A gente chama de esfregaço. Então esfrega bem em cima da área, elimina, continua esfregando até eliminar toda a Aham. contaminação.
2: Caramba, ah, é mano, é muito trabalho. Em alguns casos de rejeitos radioativos líquidos, quando são em grande quantidade, é, algum, algumas instituições jogam cimento e usam esse líquido para hidratar o cimento né, em substituição à água, que geralmente é usada. Aquilo solidifica, vira um barril de rejeito radioativo sólido, que é muito mais fácil de cuidar do que um rejeito radioativo líquido, e colocam isso num galpão até aquilo decair e parar de ser radioativo. É, uma boa, uma boa saída.
3: Encosta na máquina, é um exame importante pro senhor, Sim, eu fica informa, na, na eu frente... Se me passa câncer, daqui a duas semanas fala assim, senhor, só tem câncer, não quero. Senhor, fica na máquina, é muito rápido. Na foi rapidíssimo também, eu não hum... vou... Olha aqui, tá fazendo barulho esquisito,
1: uma outra parte da rotina que é por isso que eu sou a tia da limpeza radioativa ah, agora eu que assim no hospital os pacientes que são injetados ou todos os materiais que você utiliza com radiação eles ficam com uma parte né eles ficam contaminados então uhum. a gente precisa armazenar no local correto Sim. então tem salas com é, paredes mais grossas, né? Que é um, inclusive é um concreto mais mais especial. Né? E dentro de caixas de chumbo. Claro. Então a biomédica usou uma luva para injetar enxodo no paciente, vai jogar dentro do, da caixa de chumbo. Uhum. Então às vezes todos os dias a gente tem que pegar esse lixo radioativo, é, medir se tiver muito alta ainda. A, a exposição dele a gente armazena, deixa esse alimento decaindo. Uhum. Tem, inclusive, uma contagem. Então, se eu sei que dentro daquele saco tem iodo, eu sei que daqui tantos dias ele vai estar tá apto para liberação.
0: Uhum. Ah, uhum. claro. Vocês têm é, esse imagino que tem, tem tipo, meia-vida, né? Então, uhum. Tem faz... a
1: meia-vida de cada é. elemento.
0: E eles sabem, pois é. Sim.
1: Só que a parte chata é que... É, os pacientes injetados, eles produzem, eles comem, então vai lixo de resto de comida, vai lixo de papel higiênico.
0: Ah não, mano. Onde você vai? Não acredito.
1: E, a, e às vezes a radiação tá muito alta, então a gente não pode deixar num lugar comum a todos. A gente manda pro cofre do hospital.
0: Meu Deus, hein?
1: Que foi um lugar... Que eu entrei pela primeira vez esses dias.
0: Ah, e, e
1: esse cobre, gente, é asqueroso, asqueroso. Tem que
0: entrar de Among Us lá, tem que Exatamente. Nossa
1: Senhora, mano. Tinha um cheiro de lixão. Lixo é fedido. Radioativo, fedido. Era... Porque tem, tipo, o resto de líquido, o resto de comida. Aí, às vezes, vaza o saco. Aí, nossa, o chão fica...
0: Nossa. Deve ter uma sacada lá, né?
1: Nossa!
0: <risos> Tinha um saco
1: que eu tenho certeza que era cheiro de cocô, mano. Eu velho.
2: Cocô
0: radioativo.
2: E pensa, não pode abrir uma mangueira lá... E limpar Nossa. e escorrer aquilo pro ralo, porque você vai lá levar esse material radioativo pra, pro esgoto,
1: né? asqueroso. Aí eu ficava pegando cada saco, aí você media pra ver se, é, se ainda tá alto, né? Se tivesse alto ainda, guarda de volta, pega o próximo, manda pro cara da limpeza.
0: Nossa, que desgraça. Não e calor. você tem que usar um equipamento quando você tá nesse lugar?
1: Hum, não, é, o máximo que a gente usou foi um propé, então... Né, ou aquele paninho que você coloca nos pés, um avental e luva. Luva é sempre se você vai pegar um que a gente mexe muito com potinhos de césio, de bário, mas um, é luva,
0: né? de mesmo, uma, luva de látex mesmo? Ela tem um luva de
1: látex normal, pô, tipo... mas sempre segurar com luva, né? Que a luva já é uma boa proteção caso você se contamine caso caia alguma coisa você tá sempre
2: com hum, você tira dependendo já é, né? do material radioativo que você mexe Nico a radiação não penetra muito ela é barrada por algumas barreiras alguns obstáculos finos a radiação alfa por exemplo é barrada com pequenos obstáculos a radiação gama atravessa muito mais ela é muito mais penetrante mas se você sabe qual é o material radioativo que você está mexendo, você pode montar um, apa um aparato de proteção muito mais eficiente, né? Hmm. Provavelmente a raiz trabalha com materiais radioativos que emitem radiações pouco penetrantes, então não precisa de barreiras... Muito grandes para lidar com eles
1: Uma boa proteção que eu usei Que foi a parte que eu mais gostei até agora Que foi a parte da iodoterapia Então a gente Os pacientes eles bebem Iodo de canudinho, é bizarro O mais engraçado É que tipo a gente tá dando Iodo 131 eles bebendo de canudinho Dentro de um potinho de chumbo A gente com um avental de chumbo Pesadíssimo Uma parte de chumbo enrolada No pescoço e eles bebendo, de canudinho.
0: Nossa, mano. Então, eu imagino
1: o medo da pessoa. É,
0: eu, eu dei uma lida aí, falando... Agora, não necessariamente pensando em terapia, mas eu não lembro qual era dos acidentes, se era de Chernobyl ou Goiânia, que teve, teve muito relato de pessoas com, com câncer de tireoide depois, né? Justamente por causa do, do iodo radioativo. Mas daí é um caso de radioterapia, então. Aliás. Sim.
1: E... Inclusive, em Chernobyl... Eu é, acho que mostra isso na série. É, quando eles perceberam, acho que alguns físicos, quando percebam, ou médicos, não sei, perceberam que tá, a radiação estava muito alta, eles, na hora, já ingeriram cápsulas de iodo. Porque se você toma esse iodo, ele já vai, a sua tireoide já vai ficar no nível suficiente de iodo. Para o iodo externo, não te atingir tanto.
2: É, faz sentido. Eu já tinha ouvido falar. Então, eles
1: tomavam cápsula de iodo.
2: Iodo é muito utilizado em medicamentos contra intoxicação por radioatividade. É,
0: eu tinha ouvido falar de um negócio desse. Mas vem cá, você tava falando aí do de detectar a radiação, a gente detecta, tem que fazer não sei o quê, e agora que eu me dei conta que a gente não falou do coitado do Hans Geiger até agora, tá ligado? A gente tá falando de radioatividade desde o início do programa <risos> e a gente não falou do cara que inventou o equipamento que consegue identificar justamente essa praga invisível que a gente tá falando, né mano?
2: Engraçado você usar o termo praga porque... Ao mesmo tempo que a radioatividade é perigosa, ela também está em todo lugar, né? É, por Uma é. praga que está em todo lugar, talvez não seja uma praga, né? É. Mas a diferença entre um material radioativo de verdade e a banana que tem na fruteira, que também tem radioatividade, é que lá ela está ela dispersa no material não radioativo. Uhum. E quando você seleciona só o que é radioativo nela né? e reúne, aí você gera, então... Um material radioativo realmente perigoso. Mas tá, nota mental
0: então: banana de Goiânia nem pá, né? Nunca mais. <risos> não vamos comprar porque fudeu, <risos> né? E assim chegamos ao final de mais um episódio aqui do Nest de Darwin. Eu espero que vocês tenham gostado muito do que vocês escutaram. Foi uma coisa bem diferente um, um tema bem. Bem atípico aqui, mas eu achei muito legal, acho que a gente conseguiu desenvolver bem o assunto. Eu queria agradecer muito os nossos dois convidados, a Raíssa e o Lucas, por eles terem aceitado gravar aqui com a gente e dado todas as informações. E é isso, agora é o microfone de vocês, gente.
1: Eu que agradeço, gente, foi uma honra, foi muito legal participar do é primeiro podcast que eu gravei. Espero que tenha dado tudo certo, boa sorte na edição. <risos> e venham para física médica, que é muito legal.
2: Galera, muito obrigado por participar desse podcast com vocês, foi excelente, um papo inspirador e produtivo. Espero que todos os ouvintes tenham se interessado e queiram pesquisar mais sobre o assunto, fazer física, enfim, vender sua alma para a ciência. Eu adorei conhecer vocês, Lucas, Raíssa e Nicolas. Pessoas muito simpáticas, <risos> que nos propiciaram um papo <risos> duradouro e interessante. Valeu, pessoal. E é isso, se aventurem pela ciência e pela física, porque vale a pena. E a recomendação? Você disse que você tinha um. Exato, desculpa, faltou a recomendação. Assistam uma série, uma minissérie, na verdade, muito famosa, de um canal estrangeiro muito famoso, é, que citar tá aqui por causa de é, direitos né? autorais. <risos> ninguém sabe qual é, mas é um canal estrangeiro de TV a cabo muito famoso, que tem... É um aplicativo de streaming que você pode assistir uma série chamada Chernobyl, que conta toda a história de Chernobyl com fatos muito próximos, né? retratando fatos muito próximos do que possivelmente aconteceu lá, com muita verdade científica retratada na série. Então, é uma indicação que eu recomendo.
0: Ah, eu tenho uma recomendação também aqui Que é, é meio merda, mas eu tenho ah. <risos> é, Assim, é do, do Do canal do Castanhari do <risos> nostalgia, Eu não gosto muito Eu vi um vídeo dele falando sobre o acidente de Goiânia E cara, ele fez um vídeo muito bom Falando disso, e com uma animação muito show Contando a história de como foi Então eu, ah, eu gostei ele bastante manda Tá ligado? Então, eu recomendo assistir esse vídeo que, mano, eu curti pra caralho. Pra falar real, eu tô com vontade de assistir de novo. Porque ele conta a história de um jeito muito da hora, tá ligado? Quem te vê, quem te vê é agulha. Recomenda eu já critiquei o um maluco pra porra, mas <risos> <risos> eu achei muito foda esse vídeo. Tem que, tem que elogiar. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Entre em contato com a gente pelo e-mail ou pelo nosso site www.netosdedarwin.com lá você vai encontrar o nosso contato tanto dos episódios regulares quanto dos drops e, e também você vai poder ver a nossa foto lá, colocar um rosto nessas vozes que vocês estão ouvindo é, a gente também tem um programa de financiamento coletivo, é só acessar lá apoia.se netosdedarwin de Darwin e ajudar a gente a melhorar a qualidade dos nossos programas mas se você não puder ajudar a gente com dinheiro, só de compartilhar o programa a gente já fica bem satisfeito e é isso né gente, então até a próxima falou Falou. Tchau.
2: Tchau, pessoal.